0: Edu Pidal, buena, buenas tardes. Rápido. El radioestadio de la brújula o la brújula del radioestadio, es que ya no sé ni cómo. Eh, como tú decidas, eh, estamos aquí monta, monta tanto. Oye, <ríe> bueno, como, el deporte. Como <ríe> supongo que ya habrán terminado las celebraciones de la selección española de, de baloncesto. Ya Vamos acabado. O, sí, sí, ¿no? Bien, bien. Vamos a ocuparnos de otros asuntos, ¿no? El comunicado que antes me anunciabas, ¿no? Del Atlético de Madrid condenando los eh, cánticos racistas y los insultos a Vinicius. Sí, ¿no?
1: Fíjate que se, se desarrollaron a la misma hora. El baloncesto a las ocho y media, el derby madrileño con Comenzaba a las 9 o sea que, y, y salvo que a alguno le dure la resaca de la celebración de ayer de la selección de baloncesto, ese tema lo tenemos ya aparcado, finalizado, pero de, de Vinicius seguimos porque a las 5 y media el Atleti sacó un comunicado condenando lo que había ocurrido antes del partido, el presidente del gobierno se ha referido a esto, van a seguir dando pasos adelante después de lo que se escuchó sobre Vinicius. Y yo creo que esto no se ha acabado ni se ha escrito todavía el último capítulo Así que vamos a hablar bastante de Vinicius Imagina además en una semana sin fútbol en Primera División bueno, Con selecciones Hasta el bueno, sábado no juega España
0: ¿Tú te acuerdas cuando, en la época de Mourinho y Guardiola Que los, los clásicos se prolongaban toda la semana? Sí, ¿no? sí, eran, sí, eh, sí, sí igual, no importaba que se jugase ningún partido Porque había información deportiva constantemente, ¿no? Una semana antes y una semana después Y sí, estos casos que se serializan Bueno, adelante Edu Pues adelante. vamos con ello
2: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Hoy martes, hoy martes se sigue hablando de ese episodio racista que se vivió en la previa del derby madrileño en los exteriores del Metropolitano, cuando un grupo de racistas gritó contra Vinicius, repito. Lo decía ayer, si cuando buscas insultar a alguien lo haces con un insulto racista, es que eres racista. En mi opinión, esto no tiene debate. Pues después de todo lo que se ha dicho en las últimas horas, hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido al asunto.
3: I que es importante que los Take seriously.
1: Creo que eh, es importante
0: que los equipos de fútbol se tomen en serio este tipo de situaciones y, a y a reaccionen.
3: A of mm, Como todo
0: el mundo sabe soy un gran hincha del Atlético de Madrid y estoy muy triste. Espero un mensaje fuerte y contundente por parte de los clubes contra este tipo de situaciones.
1: Pues lo último... Casi escuchando al presidente es el comunicado público que ha sacado esta tarde, la Leti. Tarde para algunos, pero necesario para la mayoría. El club ya se ha pronunciado y ¿qué dice Jano Morí? Hola Jano.
4: Hola Edu, ¿qué tal? Bueno, pues el Atlético de Madrid se condena rotundamente los cánticos inadmisibles eh, que una minoría de aficionados realizó en el exterior del estadio. Unos pocos no pueden manchar la imagen de miles y miles de atléticos que apoyan a su equipo con pasión y con respeto al rival. Te sigo resumiendo. Estos cánticos no, nos provocan una enorme repulsa e indignación. En el atlético tenemos tolerancia cero. Con el racismo nos hemos puesto en contacto con las autoridades para ofrecerles nuestra máxima colaboración en la investigación de los hechos y reclamar la identificación de las personas que participaron para, para proceder a la expulsión inmediata de aquellos que sean socios del club y dicho esto, Edu, termina con una reflexión. Aunque estos hechos no tienen la más mínima justificación, lo que ha sucedido en los días previos del derbi es inadmisible. Profesionales de diferentes ámbitos generaron durante la semana una campaña artificial encendiendo la mecha de la polémica, sin medir la repercusión de sus acciones y manifestaciones. Termina y concluye diciendo, nuestra decisión es firme y rotunda y no nos detendremos hasta expulsarles de la familia rojiblanca porque no pueden formar ...parte de ella... ...aquí en Onda Cero... ...lo contamos en Radio Estadio... Uh -huh. ...fuimos testigos presenciales... ...de lo que ocurrió... ...es verdad que fue en las afueras... ...en el exterior del estadio... ...dentro no se produjeron estos cánticos... ...y es verdad que el grupo... ...bueno, nutrido... ...tampoco tan extenso... ...pero a lo mejor de unos 50 componentes... ...todos chavales jóvenes... Uh -huh. ...muy jóvenes... Eh, ...duró un poquito... Y luego dentro, insisto, no se vuelve a repetir. Pero, evidentemente, el Atlético de Madrid, en este comunicado, yo creo que contundente, avisa de que va a expulsar a aquellos que eh, protagonizaron estos hechos lamentables.
1: El Atlético condena los insultos racistas. Gracias, Jano. Un comunicado extenso para explicar su versión y dejar clara su postura. Eh, Carlos Bustillo, tú ya llevas muchos años en esto. has seguido el tema. Para ti... ¿Es suficiente con el comunicado o el Atleti tiene que dar un paso más para acabar
5: con los ultras, como han hecho otros clubes? Hola, Busti. Hola, Edu. Celebro esa nota del Atlético de Madrid porque siempre hay que aplaudir todos los pronunciamientos que se hagan contra el racismo. Pero está claro que el club tiene que dar un paso más para intentar terminar con esta lacra. Porque lo del domingo no es un caso aislado y está claro que el Atleti tiene un problema con sus ultras. Este mismo año, en el mes de marzo, en un partido de la Champions de Juveniles disputado en Valdebebas... Un grupo del Frente Atlético que llegó al campo escoltado por la policía profirió graves insultos racistas contra Peter Federico y Marwell, dos jugadores negros del Real Madrid. La nota del Atlético de hoy es contundente. Habla de tolerancia cero contra el racismo, de dolor enorme por lo que ha sucedido y de expulsión de la familia rojiblanca de los que tengan comportamientos racistas. Ahora falta el siguiente paso, expulsarles del estadio, como ya hicieron en su día, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Joan Laporta acabó en 2004 con la complicidad que en el club había con los Bois nois y en 2014 Florentino Pérez hizo lo propio y echó a los Ultrasur del Santiago Bernabéu. A ambos presidentes les costó asumir amenazas contra su persona y su entorno, pero Barça y Madrid ganaron la batalla a los ultras. No se puede estigmatizar a la afición del Atleti por el comportamiento de unos pocos, pero el club debe asumir el compromiso firme de expulsar a esos aficionados de la familia rojiblanca. Y me gustaría también, para terminar, pedir prudencia para todos, para no avivar polémicas artificiales ni encender los ánimos de los aficionados. Todos debemos dar ejemplo.
1: Pues sí, ayer ya contamos que la Liga va a denunciar los cánticos contra Vinicius. ¿Qué pasos, qué recorridos tiene una denuncia hasta que acabe en sanción? Gonzalo Palafox, buenas.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues la denuncia por parte de la Liga sobre los cánticos racistas hacia Vinicius ya está en proceso informada, pero hasta que no se reúna, la Comisión Antiviolencia no se va a presentar formalmente. Esto va a ser el próximo jueves, día 22. El tiempo estimado para conocer la sanción va a depender del CSD, que es quien preside este año la comisión. Se espera una sanción económica ejemplar y un apercibimiento de cierre, porque hay que recordar que los cánticos se produjeron fuera del recinto. Sobre la sanción a los aficionados va a depender de si se les puede identificar o no. Alguno ya está identificado. Las multas en estos casos van desde los 150 euros a los 650.000 y ojo, no entrar a un recinto deportivo por un periodo de 2 a 5 años
1: Todo esto, como digo, nace de los cánticos escuchados en la previa del domingo pero mucho antes hablamos ya del tema, hablamos de Vinicius, de sus celebraciones el Madrid sacó un comunicado oficial sobre el brasileño en un intento de protegerlo y yo creo que se quedó solo en un intento, no sé eh, ¿A ti qué te ha parecido todo este caso Vinicius? Redactor jefe de Onda Acero, Félix José Casillas
7: Hola Edu, pues eh, permíteme que se me quede más en una reflexión que en una opinión ¿no? Eh, me parece que hay ganas de ensuciar el fútbol me parece que hay ganas de que pase algo y además los que tienen en su mano las herramientas para arreglarlo no las terminan de usar del todo ¿no? porque esto ha empezado en un comentario televisivo un agente de, de futbolistas y ha terminado en el presidente del gobierno desde Nueva York, hablando de esta situación. En esta saco meto también a Vinicius, eh, el futbolista eh, cuyo mejor regate habría sido un caño a esos mensajeros del odio con un partido sin actuaciones extras eh, y eliminando también eh, todo ese mensaje que ha venido después en las redes sociales. Mal el Atlético de Madrid también, con eso de las campañas ajenas. Mal la Liga, porque eh, todos sabemos que eso de la denuncia lleva un recorrido demasiado largo, que se lo pregunten a Iñaki Williams y que tiene difícil solución Y mal también todos Entre ellos yo mismo, por ejemplo Por haberme dejado convencer por ti eh, Para hacer una opinión, una reflexión Sobre este asunto que es tan viejo como el fútbol Y que el fútbol y los del fútbol Parece que no quieren arreglar <risa> Pero no, no me has dicho que no Y ya en el
1: último tirabuzón de toda esta historia Que parece seguir escribiendo capítulos Hemos visto como el periodista Que grabó el vídeo que se hizo viral El vídeo de los cánticos racistas contra Vinicius Es un racista como todos los que lo cantaron, Chema Medina parece que se llama periodista de la COPE que ha tenido que borrar sus cuentas en redes sociales cuando le han descubierto tweets antiguos con afirmaciones tan racistas que prefiero ni volver a reproducir. Si lanzas una expresión racista, nunca va a ser ni una broma ni un chascarrillo. Ni los demás lo hemos sacado de contexto. Si lo haces, es porque eres un racista.
2: La brújula de Radio Estadio.
6: Dos cositas La primera Tenemos todos los seguros contigo Y seguimos pagando de más La segunda Nosotros Nos vamos a la Mutua
7: Vende a la Mutua Con cualquiera de tus seguros Y te bajamos su precio Sea cual sea Llama al 91 555, 555 91 555 555. Por
2: esta y muchas cosas más Vente a la Mutua
7: Condiciones en Mutua.es
3: El 3 de julio de 2015 Un hombre regresa a casa Tras un viaje de 10 días Nada está en su sitio Y nada volverá a estarlo En mucho tiempo
6: a nivel económico, es el robo de arte contemporáneo más
8: grande de la historia de este país. Cinco cuadros de Francis Bacon. Bacon era masoquista. Le encantaba entrar en un bar y provocar a tíos forzudos. No tenemos edad para estas
4: cosas. Le informo que la
8: pintura de Bacon es posiblemente una pintura robada y registrada en la base de Interpol.
2: ¿Tienes algún Bacon todavía?
8: Uh, to Prefiero no contestar a eso.
2: Bacon, el hombre que pintaba esos cuadros horribles. Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes, o si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha. Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
0: Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a directa.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
8: Esto es La Voz Está siendo un viaje maravilloso Es muy bonito regresar Mereces triunfar en el mundo de
4: la música Luis Fonsi,
7: Pablo López, Laura Pausini, Antonio Orozco La Voz, nueva temporada El viernes a las 10 de la noche estreno en Antena 3 Ya disponible en Atlas Player Premium
9: La realidad es que pagas muchos préstamos Y ahora la luz, la gasolina, la comida Todo es mucho más caro Y la realidad es que tus ingresos son los mismos si tienes casa en propiedad, puedes pagar un 80% menos cada mes. Escucha.
10: Pagaba como unos 1.450 euros o por ahí. Pues ahora voy a pagar 700.
9: Ya ama, que por hacerte el estudio no cobran nada. 900, 900, 880. 900, 900, 880. Agencia negociadora, ¿te cambiará la vida?
0: Grupo
4: Reacciona. ...vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad... ...la rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad... ...y más con la alarma de Movistar ProSegur... ...porque te avisan en menos de 29 segundos... ...y si fuese necesario llaman por ti a la policía... ...contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023... ...promoción de unidades limitadas... ...consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com... ...o llama al
2: 900-200-730. La brújula de Radio Estadio... ...Edu Pidal.
1: Hoy al fútbol tenemos que contar la actualidad de España que al fin y al cabo es una semana de selecciones sin partidos en primera, pero tenemos en directo la Champions femenina, desde la 7 Real Sociedad Bayern en Anoeta, en el Real Arena ¿Cómo van, Ana? Eso
2: es, partido histórico para la Real ida de la última previa de la Champions está debutando el equipo en esta competición en la Champions femenina, está cayendo 0-1 ante uno de los grandes de Europa ante el Bayern de Múnich, 0-1, a falta de 5 minutos para el final, la Real buscando y creo que mereciendo el empate de cara al partido de vuelta de la próxima semana en Múnich
1: Y ahora sí, que jugamos con Suiza y Portugal y ya hemos escuchado a varios de los internacionales durante la jornada de hoy, martes, me ha encantado una de las escenas que ha colgado la federación eh, Última hora de La Roja en La rozas, Fernando Burgos, buenas
11: Hola, segundo día de concentración del equipo nacional en la ciudad del fútbol En la residencia que ha transcurrido este día Entre compromisos publicitarios, grabación de anuncios, actos de patrocinio Y lo que menos que ha sido el fútbol porque solo han entrenado por la mañana Sí, hora y media de sesión preparatoria Preparando ya el compromiso Del próximo sábado en la Romareda Hace muchos años que no vamos a Zaragoza Con la selección frente a Suiza Hay que ganar sí o sí Y si ganamos y Portugal pierde Frente a la República Checa Ya no haría falta la última jornada Para clasificarnos a esa Final Four De la UEFA Nation League Tercera edición en el mes de junio del 2023 Pero... Lo más curioso de todo, esa escena de la que comentabas, ayer apareció por la ciudad del fútbol un maletín, hoy lo han abierto ese maletín, había 15 altavoces y un walkie, ¿por qué? Porque Luis Enrique le ha dado una vuelta de tuerca más a los entrenamientos del equipo nacional, primero fue el andamio... ...segundo fue esa pantalla de televisión... ...grandísima, casi, casi, casi... ...de cine, para que los jugadores... ...en el terreno de juego del campo principal... ...de la ciudad del fútbol, pudieran ver... ...con más claridad las jugadas... ...y hoy... ...ha sido la última tecnología al servicio... ...del fútbol y de la selección... ...Luis Enrique, subido al andamio... ...junto al psicólogo Joaquín Valdés... ...ha dado indicaciones a los jugadores... ...a través de un walkie... ...y estos jugadores recibían esas indicaciones en un pequeño altavoz que llevaban inserto en la ropa de entrenamiento en la parte trasera. Escúchenlo porque no sé si merece la pena, pero no deja de ser curioso. Ya no hay chillidos ni gritos. Luis Enrique se lo dice uno a uno a través de un walkie. Uno, dos, uno, dos.
8: Probando, probando. Vais a oír aquí la voz del míster, espero no gritar mucho, no estoy acostumbrado a ver gente de lejos hablar bajo, pero... ...para daros órdenes y consignas en cuanto a posibles variaciones... ...y así no, no me dejo la hora. ...incluso alguno lo, lo podréis oír, no tenéis que hacer nada... ...aquí saldrá papá por detrás... Coque solo tienes que bajar a apoyar cuando tenga necesidad central... ...si no te quedas ahí... ...aléjate Gaby... Busi. ...dile a centrales que o circulan tres o cuatro veces... ...o esto empezamos a jugar a idas y vueltas... ¿verdad? ...eso no jugamos nosotros...
11: <risa> ...esto es buenísimo... ...este es el nuevo fútbol... ...antes con los gritos lo escuchaban todos... Ahora Busi se lo tiene que decir a cinco. No sé si es la mejor comunicación, pero si el gran Luis Aragonés levantara la cabeza... Sí, sí, el gran Luis. Pero en definitiva, hoy el entrenamiento de la mañana lo han realizado los 25 internacionales. No está probando mucho Luis Enrique. Si hemos visto, por ejemplo, que Nico Williams va a ser extremo izquierda en el equipo nacional y hay puestos que están claros y otros no están tan claros hay jugadores que si no se lesiona van a estar segundo seguro en la lista del próximo mundial pero donde hay más dudas es en el lateral izquierdo porque hay tres, pues, tres jugadores para dos puestos Marcos Alonso, Gallá y Jordi Alba Marcos, no está en esta convocatoria, sí Gallá y Jordi Alba Luego están los Alex Moreno, está también Cucurella En definitiva que hay jugadores outsider Que si se lesionan dos de estos a lo mejor tienen cabida Pero si no, van a estar entre estos tres los dos puestos Porque ya dejó claro Luis Enrique que no van a haber en la lista definitiva Ni tres laterales izquierdos ni tres laterales derechos Bueno, pues hoy Gallá ha hablado ...así de bien de su amigo Jordi Alba.
7: Bueno, con Jordi me llevo muy bien, es una relación que tenemos eh, de amigos de, desde hace ya, ya tiempo... ...hemos coincidido aquí casi siempre y, y lo veo con ganas, la verdad, lo veo como, como siempre es siempre él... ...con, con ganas, con, siempre eh, animando a los compañeros, es, es un capitán ejemplar aquí en, en la selección... Y, ...y muy contento de poder eh, compartir bueno, ese puesto con él en esta concentración...
11: Pues en los dos próximos partidos, Gallá jugará un partido y Jordi Alba jugará el otro. Mañana, a partir de las diez y media de la mañana, nuevo entrenamiento a puerta cerrada, todo es cerrado, luego nos dan las imágenes que ellos quieren y a las doce y media la conferencia de prensa va a ser de Eric García.
1: Transparencia absoluta en las rozas. Gracias, Fernando. Como, como los equipos, que tampoco nos dejan ya ver los entrenamientos. Los equipos con jugadores que no hayan ido con sus selecciones van a aprovechar para descansar este fin de semana y reducen seguro su actividad diaria. ¿Qué contamos en Cambars, Barça? Alfredo Martínez, muy buenas.
10: Hola, muy buenas noches o buenas tardes Edu Pues entre otras cosas la sorpresa que ha generado La cláusula del miedo que a partir de ahora Ha vuelto a implantar el FC Barcelona Sorprende porque llevaba Muchísimos años y sin embargo Ayer supimos que Nico no podrá jugar Con el Valencia contra el Barcelona Salvo que pague una cantidad muy importante Y tampoco lo podrá hacer Abde y Osasuna ya anunciado que no va a pagar Esa cantidad para enfrentarse al Barcelona Por este futbolista que ni siquiera es un Indiscutible titular En cualquier caso están cambiando las tornas Escollado no la tenía, pero el Barcelona con Jordi Cruyff en el área deportiva, precisamente el hijo del hombre que implantó la prohibición de las cláusulas del miedo, sin embargo, este año lo ha hecho, auspiciado por Mateu Alemán. En otro orden de cosas, sabemos que Pablo Torre se reunirá la semana que viene con el staff técnico de Fútbol Club Barcelona. El objetivo definir su futuro. bien. Pues ya parece que está claro, el jugador irá al filial, entre otras razones porque está teniendo muy pocos minutos, porque necesita jugar y atención, con el parón de selecciones de prácticamente un mes en el Mundial, él podría jugar con el equipo de Rafa Márquez, así que la decisión está tomada. Lo que no está nada claro es lo de Marco Asensio. Informaciones periodísticas en Barcelona apuntaban a un posible interés del Barcelona o que estaría atento al fichaje del jugador mallorquín que acaba contrato en el Real Madrid No parece tener muchos visos Entre otras cosas por la buena relación Que mantienen Joan Laporta Y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez Y como decías, varios jugadores Del Club Barcelona repartidos Memphis Depay con Holanda dice que no está contento Con los minutos que tiene Y que espera jugar más en las próximas sí. semanas Brightweight que nadie le exigió irse Y ojo, escuchamos a Pedri Hablar de Lewandowski
11: bueno, te lo puedo decir yo o te lo puede decir todo el mundo, todo el mundo lo, lo ve jugar y ve los, los goles que hace y, y los movimientos que nos da, nos da 9 muchas menos
1: cosas. 10 8-10 en Canarias.
10: Pedrín muy claro, Alfredo. Sí, no, evidentemente todos los compañeros están encantados con Lewandowski, es un jugador que está asumiendo un liderazgo absoluto y en la concentración de Polonia ha dicho él que ve más factible conseguir la, el Balón de Oro estando en el Barça. Pues mira, ya que te hablo de Lewandowski termino con este tema interesante, hoy se han encontrado en Varsovia Sevchenko y Lewandowski y... Dos grandes killers, dos grandes goleadores, dos grandes hombres de fútbol. Pues bien, Lewandowski ha recibido de Shevchenko el brazalete de capitán con la bandera de Ucrania que ha prometido que va a lucir como capitán de Polonia en el Mundial de Qatar Bonito detalle y por la
1: paz de Lewandowski y de Shevchenko en Varsovia. Sí, pues sí. Es un bonito detalle. Gracias, Alfredo. Hasta luego, Edu. ¿Y por dónde pasa la actualidad del Real Madrid, más allá de todo lo que hemos contado ya de Vinicius Alberto Pereiro?
3: Hola Edu, qué tal? Muy buenas. Bueno, pues evidentemente, pendientes de eh, los 15 futbolistas que han dejado la disciplina del Madrid para marcharse con sus elecciones. ya sabes que eh, la sensación <ríe> en eh, todos estos parones es tener eh, ojos para que no se te caiga ningún futbolista ni por Europa ni por eh, el resto del planeta Tierra. Son muchos los que se marchan, eh, así que eh, bueno, eso por un lado y por el otro eh, intentar recuperar los dos lesionados. Primero, eh, Karim Benzema, que es el primero de los dos que va. A reaparecer. Yo creo que, eh, según me cuentan, eh, no debería ir más allá del domingo, día 2 de octubre, a las 9 de la noche, frente a los Asuna en el Santiago Bernabéu. Eh, no es que vaya mejorando, simplemente que van los plazos. Y con perderse las dos semanas de paro de la Nations League debería estar eh, recuperado el, el Balón de Oro. Aparte de que llegue sano a esa ceremonia, a mediados de octubre, para poder recoger ese eh, el Balón dorado que le va a acreditar en el mismo año como mejor jugador de la Champions, mejor jugador de la UEFA. El famoso de Besti eh, Luego también el Balón de Oro Y luego eh, la sensación de que a Lucas Vázquez le falta un pelín más Ya sabes que molesta en el aductor Suelen ser en torno a dos o tres semanas Así que eh, objetivo estar listo para el partido contra el Barça en el Bernabéu Más o menos o cuando empiece a traer la actividad En la Liga de Campeones Y perderse además de Osasuna El partido en casa Frente a los Xactarones en Champions La jornada número 3 y el del Getafe El, el sábado a las nueve de la noche Así que por ahí van un poco los tiros de la actualidad del conjunto blanco Que eh, mañana vuelve al trabajo por la tarde Después de dos días y medio de descanso
1: Una imagen escandalosa
3: Se ha comentado mucho en las
1: últimas horas Un penalti señalado ayer en el Tenerife Málaga Inexistente y no corregido por el VAR El penalti se lo pitan a Juanfran, jugador del Málaga
0: Es falta a mí Y con un VAR no se puede pitar ese penalti ¿Para qué queremos el VAR? Si yo estoy por delante, ¿cómo le voy a hacer penalti? Por favor, lo acabo de ver No puede ser, ¿eh? Esto es la Liga, la Liga española, ¿eh? De las mejores ligas del mundo. ¿Cómo puede ser eso? Lo hemos visto en la tele todos. ¿Cómo puede pitar penalti? Yo en, en directo no me lo creía. Cuando pita penalti, digo, bueno, no pasa nada, digo, lo va a, lo va a quitar. No, penalti confirmado. Si no te da tiempo. Y o sea, en los... Málaga
1: sigue la indignación porque el penalti se pita en el 75 cuando el partido iba 1-1. Onda 0 Málaga. Isabel Sánchez, buenas.
2: Indignación total y absoluta Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes, porque por muchas veces que veas la imagen, todavía nadie encuentra ese penalti a favor del Tenerife, esa supuesta falta de Juan Franz sobre Enrique Gallego. Solo lo vio el valenciano Caparrós Hernández y tampoco le dijo nada al gallego Pérez Payas que estaba ayer en el bar. Las declaraciones del jugador además demuestran lo que suponía el partido, la desesperación para un equipo que se jugaba tanto en el día de ayer con su entrenador Pablo Guede, pendiente de saber si seguirá o no sentado en el banquillo del Málaga próximo sábado. Sobre
1: esta acción, que para mí es uno de los fallos más graves que recuerdo desde que se implantó el VAR, ¿qué dice el Comité Técnico de Árbitros Fala Fox Bueno, pues desde el CTA asumen el error en el penalti señalado.
6: Error del colegiado, Caparrós Hernández y error aún más grave del árbitro de VAR, Pérez Payas. En este caso nunca se podría hablar de jugada gris. El VAR se equivoca, punto. Sobre las declaraciones del jugador del Málaga, de Juan Fran, el CTA no se siente ofendido. Al revés, llega a entender el enfado del jugador y en principio no habrá sanción alguna. No depende del Comité pero, pese a ser realmente, Juan Juanfran, en ningún momento fue incorrecto con el árbitro o el
1: estamento arbitral. Por lo que, según el reglamento, competición no debería sancionarle. Hemos hablado de fútbol hasta ahora, pero nos quedan noticias de mucho más clubes. En primera, Andrés Aránguez.
8: ¿Qué tal, Edu? Hoy ha sido día de presentar alegaciones al comité de competición por algunas decisiones arbitrales desde fin de semana. Es el caso del Valencia, que intenta que quede sin efecto la tarjeta amarilla que vio Samuel Lino en el partido ante el Celta. El brasileño fue amonestado por simular un penalti, o eso es lo que entendió González Fuertes ya que el club Che argumenta que sí que hubo al menos contacto y que aunque no fuese merecedor de la pena máxima, que tampoco se merecía la amarilla. El Girona también ha presentado alegaciones a la cartulina roja que vio su entrenador, Michel, ante el Betis. El madrileño fue expulsado por quejarse al árbitro por un fuera de juego y decirle si es que iban vestidos de verde, comentario que reconoció el propio protagonista como feo, pero que no insultaba a nadie y en caso de que no prospere el recurso, la sanción sería de un mínimo de dos partidos. Y te cuento una de Primera Federación. Este sábado se celebrará el Derby Gallego Celta B Deportivo de la Coruña en ha idos, pues se ha cerrado el plazo de peticiones de entrada para los seguidores coruñeses hay 600 entradas, se ha habido 1858 peticiones, por lo que habrá más de 1200 aficionados que se quedarán sin poder animar a su equipo, porque no está previsto que el Celta ponga más entradas disponibles para su eterno rival.
1: Que sea un derbi tranquilo. Fútbol Internacional, ¿qué contamos? Miguel bueno, el fichaje de Michel por y ya está en Atenas,
0: Venegas
12: Sí, está ya en el Pireo donde va a entrenar a los que está en apuros y al que ya le hizo campeón hace unos años, en su anterior etapa en el equipo griego, ganó dos ligas y una copa, Mitchell, así que allí se va a encontrar con dos viejos conocidos de, de España, Marcelo eh, bueno, tres en realidad, Marcelo James Rodríguez y, y Basli, el exportero del Sevilla, ha firmado por dos temporadas y tiene pues eso, la vocación de devolver al Olympiacos que es el equipo con más presupuesto de la liga griega, a lo alto, donde ahora mismo no está además, noticias de selecciones, hoy la selección Fran la Federación Francesa ha dado marcha atrás y ha dicho que va a revisar los contratos de imagen de jugadores de la selección a la mayor brevedad posible esto lo hace después de que ayer Mbappé eh, dejara plantado al equipo en un acto con un patrocinador, bueno, por desavenencias precisamente con la Federación. Otra batalla que gana Mbappé. Y a todo esto, no es no, no es, eh, es noticia, uh -huh. pero ya lo preveíamos, la UEFA ha confirmado hoy que se excluye a Rusia de la próxima Eurocopa que se va a disputar en Alemania dentro de dos años como ya estaba siendo excluida de las frases de clasificación para el Mundial. Y además, en Alemania ha pedido que sea Bielorrusia eh, que están en la misma guerra uh -huh. con, con Rusia en Ucrania que también se la excluya por ser cómplice. Bueno. Ana, ¿ha terminado la Champions?
2: Sí, ha terminado con ese resultado. 0-1 ha perdido la Real Sociedad ante el Bayern de Múnich en esta ida de la previa de la Champions. La vuelta la próxima semana toca remontar, aunque la Real ha merecido más. Dos palos, una gran ocasión de Amayur se a falta de dos minutos para el final. Ante 11.479 espectadores que han acudido hoy al Real eh, Arena de San Sebastián. Mañana a las 6 turno del Real Madrid, que juega en Noruega frente al Rosenborg.
1: ¿Ha subido ya Ellas el Juegan?
2: Está, Ellas Juegan en la web de OndaCero. ¿Lo escucho Onda Cero entero o ¿eh? me destacas algo? Te destaco que tenemos eh, entrevista con Lola Gallardo la portera del Atlético de Madrid muchos temas que repasar y el análisis de todo lo que ha pasado esta primera jornada No, No
1: pues lo pincho en la app de Onda Cero en su página web Polideportivo Madrid vuelve a presentarse como candidata para organizar un gran premio de Fórmula 1 en el Jarama Rafa Fernández
9: Hola Edu, después de la declaración de intenciones que teníamos y conocíamos el pasado mes de junio de la Comunidad de Madrid para albergar en el futuro a partir de 2026, que es cuando termina el contrato de Montmeló para el Gran Premio de España que la Fórmula 1 llegue a la capital española, pues hoy hemos eh, sabido a través de una entrevista con el diseñador del circuito de Zambor, de la nueva remodelación de ese circuito holandés eh, que le hacía nuestro compañero José Mari Rubio en la revista Autopista, pues que él ve muy posible hacer algo similar en el circuito del Jarama nadie te quiere confirmar nada pero nadie tampoco te quiere desmentir que eso pueda ser una realidad lo que está claro es que a la Fórmula 1 le gusta abrir nuevos escenarios que están dispuestos a escuchar que ya lo han hecho y que las conversaciones siguen adelante, veremos si terminan fructificando porque será una gran inversión la que tengan que hacer en Madrid se habla si se remodela el circuito del Jarama en aproximadamente 50 millones de euros algo que a mí me parece todavía que se quedaría corto. Además, te apunto que el calendario de la Fórmula 1 de 2023 se ha conocido en el día de hoy con 24 carreras, cifra récord, el día 5 de marzo arranca en Bahrein, el día 26 de noviembre termina en Abu Dhabi, la escala en España será el 4 de junio en el circuito de Montmelo. Todo lo que se nos haya olvidado contar hasta ahora, Jorge Montoro.
7: Buenas, Edu. Pues en tenis, Rafa Nadal ha recibido hoy el premio Camino Real en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, que se trata del premio que otorga el Instituto Franklin de esta universidad... ...que lo ha entregado el propio rey Felipe VI... ...además también un último apunte... Eh, ...España está jugándose en Alemania el pase al Mundial de Béisbol... ...que se celebra en marzo del año que viene ante Gran Bretaña. El equipo español ha vencido todos sus partidos de clasificación y en este encuentro va ganando 8 a 5. Y doy
1: yo uno más. Cuenta el confidencial que el ministro Iceta y el secretario, el secretario de Estado José Manuel Franco van a comparecer en el Congreso en octubre por el caso Rubiales. Tendrán que aclarar a petición del Partido Popular si conocían las escuchas del presidente de la Federación a ministros y altos cargos del gobierno. Es que esto se habla poco, pero es una vergüenza. Sí,
0: no, me estaba riendo porque probablemente Miquel Izeta se acaba de enterar de quién rubial es Rubiales. No,
1: deporte sea. Los sabrá, los sabrá.
0: Muchas gracias, Edu.
1: Hasta luego.